0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi biniamatihi tatimmus salihat Segal puji bagi Allah Jalla jalaluh yang karena Niamatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Dan karena rahmatnya Niat-niat baik hamba Dapat terlaksana Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah semoga salat dan salam berkah dan nikmat senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda Nabi kita Muhammad عليه salatu والسلام untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk Aisyah, untuk Khadijah yang terutama, untuk Aisyah, untuk Hafsa untuk Ummu Salamah dan istri-istri beliau yang lainnya. Serta untuk seluruh anak keturunan Nabi dan para sahabat yang mendampingi beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Sahabatku fillah Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja Dimanapun antum berada Berjumpa kita kembali Di akhir bulan Safar. Ada ingin mengingatkan Malam ini malam 28 Ya besok tanggal 28 Lusa tanggal 29 Rebu itu tanggal 29 insya Allah. yang dikenal dengan rebu Kasan yakni hari Rebu pemungkas akhir rebu pada bulan sofa yang diakini oleh sebagian orang sebagai hari turunnya bala ingat kita mengambil agama ini bukan apa kata orang bukan apa cerita Fulan bukan apa warisan nenek moyang tapi agama ini adalah Qual Allah Quala Rasul apa yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita hidup mengikutin katanya orang maka kita akan hidup dalam penderitaan karena orang berkata berbeda-beda fulan mengatakan iya fulan mengatakan tidak apa yang menjadi standar kebenaran adalah Al-Quran karim yang Allah turunkan dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam khususnya dalam perkara-perkara yang waib cukup sudah masa paranormal ditutup kita mengambil ilmu ini dengan keyakinan taibah Tetapi orang takut sama balak, ya kita takut sama bala setiap saat Karena balak itu turun disebabkan dosa-dosa kita ma'a asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayi'atin famin nafsik kata Allah jalla jalaluhu kebaikan yang menimpamu itu dari Allah dan keburukan yang menimpamu itu adalah karena dosa-dosa Maka sahaja kita bertobat memohon ampun kepada Allah subhanahu wa taala. Rabbana zallamna anfusana, wa illa mtaghfir lana wa tarhamna, la nakunna min al khasirin. Hiba Kita masuk dalam bab 332. Apakah Alimam Bukhari, Rahimahullahu taala, bab. لَا يُحِدُّ الرَّجُّلُوا إِلَىٰ أَخِهِ النَّوْرِ إِذَا Bab tentang adab Tidak diperbolehkannya seorang Menajamkan pandangan kepada kawannya Kepada saudaranya Tadka dia pergi Jadi kadangkala habis ngobrol Habis ketemu Habis cerita-cerita Kawannya pergi Ada sebagian orang yang memandangnya dengan pandangan yang tajam. Kenapa? Ada apa? Apakah engkau tadi tatkala duduk ngobrol bersama dia hanya pura-pura baik kepada dia? Ketika dia pergi, seakan-akan ada dendam di diri kita. sini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah اثر dari seorang tabi'in yang bernama Mujahid bin Jabr al-Makki kata Imam Bukhari qala hadathana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala hadathana Hammad bin Zaid an Layth yani Layth bin Sa'd an Mujahid dari Mujahid rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan yukrahu an yuhidda rajulu ila akhihi nazar nadhar bi ya. tidak disukai seorang itu menajamkan pandangan kepada saudaranya aw bi'uhu basaruhu idawalla atau diikuti dengan matanya ketika dia pergi aw yas'aluhu au min ayna ji'ta wa aina tadhab atau menanyakan kepadanya dari mana engkau datang dan kemana engkau pergi. Secara sanad asar ini rawiy, tapi kalau kita melihat sebagai sebuah adab ya, kita tuh kalau mandang orang nggak boleh atau memandang matanya dengan pandangan yang tajam, memandang kawan kita dengan pandangan yang ya menunjukkan ada ketidaksukaan di dalam. hati, karena mata ini adalah jendelanya hati. Kelihatan orang kalau melihat orang lain, memandang orang lain dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang, pandangannya itu nggak tajam. Kalaupun menyorot ke mata orang tersebut, biasanya akan ada senyuman. Saya akan mengatakan ahlan apa kabar, kefhalak. Karena ada yang namanya lughatul uyun bahasa mata apa bahasanya orang-orang kontak ayya apa kontak mata tuh Jadi kalau kita kontak mata memandang dengan pandangan yang sopan yang penuh penghormatan maka nggak ada masalah. Makanya kadang-kala gara pandangan mata orang tu jadi ribut. Sampai mengatakan, kenapa aku lihat-lihat? Terus adabnya gimana? Ya sudah, kalau mau melihat orang Sapa dia? Tunjukkan dengan mata kita Kalau kita memandangnya dengan pandangan Yang yang penuh penghormat Apalagi kawan kita, saudara kita jemaah. Jadi ini untuk menjaga hubungan Antara kita sebagai adab tatkala kita bermasyarakat Kemudian ketika pergi jangan dilihatin terus orang itu. Lalu, nih tentang pertanyaan, enggak enggak disukai tanya min kau datang dari mana kok Jadi kadangkala ada orang-orang yang sok akrab gitu jemaah. Enggak ada masalah sebenarnya kalau kita sudah dekat sama orang itu sehingga sudah. udah biasa pertanyaan seperti. Ini. Jadi hal ini kembali kepada budaya dan tradisi yang ada sebenarnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ada pertanyaan yang yang pribadi sebenarnya yang tidak perlu ditanyakan. Yang kalau ditanyakan kadang-kadang orang tuh jadi nggak enak gitu mau jawab. Makanya kadang-kadang jawabnya dari mana? Dari depan. Dari belakang, dari timur, dari selatan. Kita kan nggak enak gitu loh. Artinya dia tidak ingin menyebutkan dia dari mana gitu. kemudian kalau, mau kemana, kau pergi, gitu loh tapi kalau sudah kawan dekat, kadang-kadang enggak ada masalah, aku mau ikut, aku mau ke warung, mamanya tapi jelas, asar ini waif namun, bicara adab dan etika ketika bergaul, kita tuh perlu belajar, kita perlu tahu, apa sih yang tidak disukai oleh masyarakat karena di dalam agama kita, yang namanya budaya dan tradisi itu dilestarikan Selama tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga ada etika-etika yang sudah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat. Kalau itu tidak bertentangan dengan agama, ya boleh-boleh aja gitu. Bagaimana cara kita mengetahui hal itu? Ya Alhamdulillah ada Al-Quran, ada Sunnah. Kita tanyakan kepada ulama. Kemudian... Kita juga bergaul dengan masyarakat Sehingga kita dapat memahami, mengetahui Apa yang mereka tidak sukai Dan apa yang mereka sukai Pertanyaan-pertanyaan apa yang mereka sukai Itu yang kita tanyakan Ada orang yang suka ditanya tentang Umpamanya orang tuanya yang sakit Ketika jumpa kita tanya Eh gimana kabar bapakmu? Atau anaknya yang masuk pondok? ketika jumpa eh gimana anakmu udah kelas berapa nih. BC pertanyaan itu disukai gitu Tapi ada pertanyaan yang tidak disukai, ya, usahakan kita menghindari hal itu agar jangan sampai pertemuan yang diharapkan menjadi perekat ukhuwah jangan sampai menjadi ya pemecah persahabatan dan persaudaraan. Gara-gara ya kita bertanya sesuatu yang sebenarnya tidak penting. kadang kala kita mau basa basi Tapi jangan sampai salah memilih Kata-kata Baik Kita masuk ke bab 333 Kata Imam Bukhari Rahimahullahu ta'ala Babun qawlu rajul Wailak Bab tentang ucapan orang Wailak Wailak ini Kalau melihat penjelasan Para ulama' Wail Itu kalimat Wail itu maknanya Lembah di Raka Jahannam Tapi wail Maka ada wailun lil mutaffifin Celaka buat orang-orang yang Mutaffifin Yang dia curang Baik, ada wailak Makna wailak ini disebutkan Kalimatun tuqalu liman waqa'a halakah. Sebuah kalimat yang diucapkan bagi orang yang terjatuh dalam kebinasaan. Seakan-akan engkau hampir binasa. Loh. Engkau binasa ya. dengan perbuatanmu ini engkau. Engkau bahaya banget gitu. Celaka engkau bisa. Ada kalimat yang kedua, waihak. Waihak ini ucapan yang diungkapkan bagi orang yang tidak pantas mendapatkan kebinasaan. Kalau wailak itu buat orang yang pantas gara-gara perbuatannya dia itu binasa gitu loh. Tapi kalau waihak dalam bahasa arab itu dikatakan ya ucapan untuk orang yang tidak pantas dia mendapatkan kehancuran atau kebinasaan. Dikatakan kepada dia, Waiha. Isin Di Al-Mam Bukhari menyebutkan sebuah hadith. Qala hadathana Musa. Qala hadathana Hammam. An qatada. An anas. An-Nabiya anna s.a.w. Ra'a rajulan yasuku badanah. Faqala irkabha. Faqala innaha badanah. Qala irkabha Qala innaha badana Qala irkabha Qala fa innaha badana Qala irkabha wayla Di sini Mambukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musa Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hammam dia meruatkan dari Qatada Ibn Da'amas Sadusi Seorang tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat Nabi Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi alaihi s.a.w. melihat seorang ini sepertinya dalam perjalanan melaksanakan umrah atau perjalanan melaksanakan ibadah haji orang ini sedang mem- mem- memandu ia, atau menggiring dia sedang menggiring seekor badana. badanah ini adalah onta atau sapi yang gemuk yang besar yang dihadiahkan niatnya itu dihadiahkan ke Mekah untuk Allah Azza Wajalla niatnya dihadiahkan untuk disembelih di Mekah sana biasanya dikasih tanda dikasih kalung dikasih apa sehingga orang-orang yang melihatnya tahu kalau itu Hewan dihadiahkan ke Mekah Untuk Allah Azza wa Jal Sehingga bukan untuk diperjualbelikan, Bukan untuk ditunggangi Nabi melihat Orang ini Menggiring itu Ontah Tidak menaikinya Maka Nabi mengatakan kepada orang itu Irkabha mengonaiki onta itu. Lalu sahabat ini mengatakan, "Ini badanah gitu loh. Karena dalam pandangan dia, yang namanya badanah, yang namanya hewan ternak yang dihadiahkan untuk Mekah untuk disembelih ta'ala di sana, itu enggak boleh ditunggangin. Karena udah di niatkan untuk Allah Azza wajalla, maka enggak boleh ditunggangin." Berarti kalau ditunggangin dia ambil manfaat dari badanah tersebut. Maka orang ini mengatakan ya Rasulullah ini hewan yang dihadiahkan untuk Mekah sana. Nabi ngulangin irkap yang kau naikin. Maka orang ini mengatakan lagi ya Rasulullah ini badana dia ini badana. Sampai orang ini membantah tiga kali. Dia mungkin berpikir, Nabi nggak tahu kalau ini badana. Tapi Nabi tahu, karena yang namanya onta yang dihadiahkan untuk Allah Azza Jal untuk dipotong di Mekah itu, biasanya ada tandanya berbeda dengan onta yang disediakan untuk dikendarai. Maka orang ini bantah Nabi tiga kali. Boleh jadi dia berpikir Nabi gak tahu Atau dia gak enak mau naiki gitu loh Terakhir yang keempat Nabi Sosol mengatakan Irkabha wailat Naiki kata dia. Naiki untuk itu Cerahkan kau kata. Artinya engkau hampir binasa gitu loh Dengan membantah apa yang diperintahkan oleh Nabi Sosol Hampir binasa Jadi memang terjadi khilaf diantara para ulama, apakah diperbolehkan menaiki onta yang sudah diniatkan untuk menjadi hewan yang dikorbankan di Mekah. Di sini para ulama menyebutkan seperti ucapan Urwah bin Zubair, kemudian Ibn al menisbatkannya kepada Ahmad dan Ishak dan Ahlul Zahir, mereka membolehkan untuk menunggangi hewan yang dihadiahkan ke Mekah. Boleh, gitu loh. Artinya mengambil manfaat. Karena kalau bicara onta ini, kalau dari Medina ke Mekah, itu kan cuma dipandu. Padahal orang yang jalan ini bisa mengambil manfaat dengan menaikinya dan itu tidak membatalkan niat Untuk menghadiahkannya ke Mekah. Iya kalau orang kaya raya mungkin punya beberapa ekor ontas sehingga dia naik ontas. Sisanya dia hadiahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika haji wada disebutkan beliau membawa dari Medina itu kira-kira 63 ekor ontas yang dihadiahkan ke Mekah. Kemudian Ali nanti membawa jadi seratus yang dibawa Nabi dan dibawa Ali ada seratus ekor onta yang dihadiahkan dan Nabi menyembelih 63 63 ekor dengan tangannya sendiri. Artinya keberadaan badanah itu ketika digiring ke Mekah kan ada orang-orang yang nggak punya kendaraan, maka Nabi membolehkan bahkan memerintahkan orang ini untuk menaikinya. Jadi ini pendapat yang membolehkan secara mutlak itu pendapat uh, Urwah bin Zubair diriwayatkan Imam Ahmad ada Ishaq bin Rahuya dan Ahlu Zahir Taib uh, dan Alimah Menawawi Nawawi juga bermewet seperti itu Adapun ulama lainnya mereka membolehkan dinaiki kalau darurat darurat artinya dia mengadakan darahan gitu atau dia kecapean maka diperbolehkan. Sehingga kalau daruratnya udah habis, oh udah ada tunggangan lain umbamannya, ya udah. Dia turun jangan dia naikin. Jadi ini ada dua pendapat. Dan Nabi Ali sallallahu alaihi kalau dilihat dari hadis ini, beliau memerintahkan kepada sahabat ini untuk menaiki onta atau badana yang dihadiahkan Untuk Allah Azza wa Jalla dan di sebelah di Mekah. Dan pada akhirnya Nabi mengatakan, wailak ya. Ucapan ini ucapan yang sebagian berpendapat tidak dimaksudkan maknanya, tapi ingin mengatakan kok hampir-hampir binasa, Kau hampir saja binasal. Dengan membantah Nabi sallallahu alaihi Wasallam seharusnya, engkau langsung laksanakan perintah Nabi. Tapi Di awal mungkin dia pikir Nabi enggak tahu kalau ini hewan yang sudah Diniatkan hadiah atau hadi untuk Mekah. Ketika orang ini menjelaskan dan Nabi memerintahkannya lagi, berarti kan sudah clear bahwa Nabi faham itu badana Dan diperbolehkan dia untuk menaikinya atas perintah Nabi SAW. Tidak jamaah rahimahumullah. Hadis yang selanjutnya, Alimam Bukhari mengatakan, حدثنا ابراهيم ابن منذر قال حدثنا ابو القمه عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن ابي فروه قال حدثني الميسور ابن رفاعه القرضي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ورجل يساله فَقَالَ إِنِّي أَكَلْتُ خُبْزًا وَلَحْمًا فَهَلْ أَتَوَضَّعُ فَقَالَ وَيْحَكْ أَتَوَضَّعُ مِنَ طَيِّبًا Kata Imam Bukhari Beliau menyebutkan Telah mengajarkan kepada kami Ibrahim Ibn Mundir Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Al-Qamah Yang namanya Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdillah Ibn Abi Farwah Dia berkata, telah mengajarkan kepada aku al-Miswari bin Rifa' al-Qurawhi. Dia berkata, aku mendengar sahabat nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah. Ada seorang yang bertanya kepada beliau. jamaah pentingnya seorang muslim itu bertanya. Khususnya perkara-perkara yang berkaitan dengan agamanya. Jangan sok tahu. Jangan sok merasa semuanya dia ngerti. Dan kalau kita melihat, orang-orang yang bertanya perkara agama itu menunjukkan adanya kepedulian kepada agama. Sehingga dia bertanya. Tapi orang kalau sudah nggak peduli sama agama, nggak ada urusan dia. Buat dia semuanya boleh gitu. Sedangkan Allah Jalla Jalaluh mengatakan Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'alamun tanya kepada orang yang berilmu ketika kau enggak ngerti orang ini bertanya kepada Abdullah bin Abbas apa pertanyaannya? Ia ya, dia mungkin awam enggak ngerti dia bertanya ini akal tuhubzan walahman aku ni baru saja makan roti sama daging Faham atau tidak? Apakah aku harus berwuduk? Apakah makan itu membetakan wudhu? Fakal waihak. Ini ucapan waihak. Kalau Nabi SAW mengatakan wailak, Perbedaannya perbezaannya. Waihak itu dikatakan kepada orang yang terjebak dalam kebinasaan, kecelakaan yang dia tidak pantas mendapatkannya sebenarnya. Karena orang ini bertanya Pertanyaannya bagus sebenarnya Maka Ibn Abbas mengatakan Ata, minat Apakah engkau berwudu Karena habis memakan uh, Hal-hal yang baik ya Makanan yang baik Ini menunjukkan Bersanya nggak perlu berwudu gitu loh Ketika habis makan, bis minum, habis makan daging, hanya saja ada perselisihan di antara para ulama berkaitan dengan daging onta. Apakah orang yang makan daging onta harus berwudu? Batal wudunya. Bukan memperbaharui wudu. Tapi batal wudunya. Ini pendapat sebagian ulama. Sehingga, Orang yang habis makan daging onta Hendaklah dia berwudu Ini menurut pendapat uh, Salah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Bahasanya Orang yang habis makan daging onta Wudunya batal Sehingga dia harus berwudu Baik uh, Kemudian hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan Haddathana Ali Kala haddathana Sufyan. Qala haddathani Abu Zubair Anjabir, Jabir Qala kana Rasulullah SAW Yawma hunaynin bilji'irrana Nabi SAW Ini kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Ali Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Zubair Dari Jabir Bin Abdillah radiyallahu ta'ala anhumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain pada waktu selesai perang Hunain. Jadi perang Hunain ini adalah perang yang terjadi antara umat Islam dengan orang-orang musyrikin dari Hawazin. Di mana selesai Nabi, ini kejadian pada tahun ke-8 Hijriah. Selesai Nabi alaihi menaklukkan kota Mekkah. Beliau masuk ke kota Mekkah, beliau melanjutkan perjalanan menuju Hunain. Dan jumlah umat Islam pada waktu itu, pada tahun ke-8 Hijriah adalah jumlah terbesar pasukan umat Islam pada saat itu ya. Di mana Allah Azza Jal mengatakan tentang perang Hunain ini, wa yauma Hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما dan pada hari hunain ingat kalian ketika hari hunain dikala kalian takjub dengan jumlah kalian artinya nggak semuanya takjub. Ada para sahabat yang takjub dengan jumlah mereka. Sampai ada yang mengatakan kita nggak akan dikalahkan lagi karena jumlah kita banyak. Tapi ternyata pasukan 12.000 ribu itu. Di awal mereka masuk ke Hunain Mereka kabur semua. Dikatakan hanya tersisa 100 sampai 500 orang. Kemana yang 11.000 ribu. kemana yang hampir 12.000 itu mereka lari sampai akhirnya Nabi Aai menyuruh pamannya Abbas untuk memanggil mereka agar mereka balik dan Nabi Alahilam beliau berada di barisan terdepan selesai itu Allah memberikan kemenangan dan nabi mendapatkan harta rampasan perang yang begitu banyak Tawanan perang yang banyak Kalau bicara yang namanya onta, kambing Itu jumlahnya Sulit untuk dihitung Disebut satu lembah Nabi AS berbagi nantinya Kepada orang-orang yang baru masuk Islam Ada yang dikasih 100 ekor onta, Satu lembah isinya kambing Diberikan kepada dia semuanya Ketika Nabi SAW berada di Ji'arana Ji'arana ini, atau yang dikenal dengan Ju'arana Itu yang biasanya dijadikan Tempat Ihram Jadi orang yang Umrah biasanya, kadang-kadang jemaah haji itu Atau jemaah umrah ketika mereka Keliling, ya sititur, Nanti mereka ke Ji'arana Di situ mereka niat Untuk melaksanakan umroh. Padahal Nabi SAW ketika umroh dari Jirana ini memang beliau belum umroh gitu loh. Bukan beliau dari Mekah. Udah umroh kemudian keluar ke Jirana. Beliau umroh lagi dari jirrana, Enggak. Nabi sekali aja umrohnya dari Jirana itu. Karena beliau ketika masuk ke kota Mekah tidak dalam kondisi berikhram. Beliau masuk dengan pakaian perangnya. dan tujuannya memang untuk menaklukkan kota Mekah, di mana orang-orang musyikin telah berkhianat dengan perjanjian yang dibuat antara mereka dengan Nabi SAW. Sehingga ketika beliau pulang dari Hunain, beliau mampir di Jirana, disitulah dibagikan harta rampasan perang kepada umat Islam, yang pembagiannya enggak rata. Nabi SAW ini kalau bicara keadilan, bukan berarti sama. Ada orang yang dikasih lebih. Memang ada fulan dikasih 100 juta. Fulan dikasih 550 juta. Bisa jadi Nabi melihat kepada kebutuhan. Atau kepada kedudukan orang ini. Disebutkan, وَتِبْرُ فِي bilal, bilal itu memegang emas jemaah. Emas atau perak. Jadi tibir itu, emas atau perak yang belum dijadikan uang. Karena uang pada masa itu adalah dinar yang merupakan dari emas murni atau dirham yang terbuat dari perak. Jadi, yang ada di bilal itu bukan dalam wujud dinar dan dirham, tapi tiber emas yang belum dibuat apa-apa. Nabi bagi Tahu-tahu datang seseorang Seorang lelaki datang Kemudian dia mengatakan I'dil I'dil fa'innaka kala ta'adil Berlaku adillah engkau Engkau tidak adil nih baginya Allahu Akbar Bagaimana ucapan ini Disebutkan kepada Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Muslim, Orang ini mengatakan, Ya Muhammad, I'dil. Nggak manggil, Ya Rasulullah. Nabi dipanggil dengan namanya. Dia mengatakan, berlakulah adil engkau. dan riwayat Imam Bukhari, Ada tambahan ucapan orang ini mengatakan, Inna hadihila qismah, Ma urid ma urida biha wa kullani pembagian ini tidak lillahi taala. Orang yang melakukan pembagian ini dia tidak melakukannya untuk mengharapkan keriduan Allah azza wajalla. Di sinilah Nabi alaihi marah. Karena enggak pantas ya ma. Diucapkan kepada nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah. Yang beliau diutus sebagai rahmatan alamin, Yang orang-orang semuanya berada dalam kesesatan. Sampai Allah mengutus Nabi SAW. Muncul nih orang lalu mengatakan ucapan ini. Ucapan yang kasar. Tidak ada pengagungan. Maka kemudian Rasul SAW mengatakan. Wailat. celakang kau. Wailat. Faman Ya Adil lam a'dil. Wailak. Siapa yang akan berlaku adil kalau aku enggak berbuat adil? Nabi ini panutan. Beliau adalah suri tauladan. Imam yang harus dicontoh. Kalau beliau dikatakan enggak adil, terus siapa di muka bumi ini yang akan melakukan keadilan? Jadi kadang kala ada orang yang merasa, ini perasaan, yang merasa kalau perlakuan itu nggak adil. Kalau bicara perasaannya, orang kadang kala memang lagi sakit hati, mungkin dia lagi kepingin uang, pengen ini dan itu. Tapi perlu dibuktikan beliau adil apa enggak. Bukan tuduhan seperti ini. Diriwayat Imam Musim Mabi mengatakan, Wailak. Beliau mengatakan celakang. Bukankah aku adalah manusia yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah Azza wa di antara semua yang ada? Dan Nabi alaihi ketika beliau mendapati ada sebagian sahabat yang memandang ibadah Nabi itu nggak nggak optimal gitu loh. beliau puasa sunnah kadang-kadang enggak puasa, beliau salat malam hari juga masih tidur, beliau salat malam kemudian beliau istirahat, beliau juga menikah, sibuk sama istri-istrinya. Maka Nabi menjelaskan kepada mereka, ama inni akhshaqu wa atqaq." Atau ana amma ana amma inni a'lamukum billah wa akhshaqu Aku adalah orang yang paling kenal sama Allah, yang paling takut, yang paling bertakwa kepada Allah azza wajalla. Kemudian diriwayat Imam Muslim ada lafadz disebutkan di sana, "Faman yuti Allahin manuni ala ahli al-ardi, walla ta'amanunni." Siapa yang taat kepada Allah? Kalau aku nurhaka kepada Allah, siapa kemudian yang taat sama Allah? Mungkinkah Allah itu percaya sama aku untuk mengurusin? Urusan di bumi ini artinya. Membawa risalah dan menyampaikannya. Kemudian kalian tidak percaya sama aku. Dan riwayat Imam Bukhari ada tambahan di situ. Laqad syakiyitu ilam adil. Aku telah sengsara kalau aku enggak berlaku adil. Tirawat Muslim berkatakan waman yadil idalam akun adil. Siapa yang akan berlaku adil kalau aku nggak adil? Lakat khibtua kasir tu inlam akun adil. Maka aku adalah orang yang merugi kalau aku nggak berlaku adil. Jadi aibatifulah ketika Nabi membagi itu tadi sudah disebutkan. Nabi membagi melihat kepada kebutuhan dan keperluan. Kalau orang kaya raya masa mau dikasih gitu? Atau beliau melihat orang-orang muallaf. Orang-orang yang baru masuk Islam. Yang diharapkan orang ini kalau dikasih. Memang ada dua orang. Yang satu ini Masya Allah. Udah Islamnya udah lama. Dan dia taat banget sama Allah. Mungkin tidak dikasih orang itu tidak terlalu berharap. Tapi ada orang yang baru masuk Islam. Yang dibalik dia ada banyak orang-orang. Yang kalau orang ini masuk Islam. Dan Islamnya baik. Satu kampung masuk Islam. Jadi Nabi SAW seakan-akan memberi orang ini. Bukan... Bukan personnya yang dikasih, tapi ada maksud lain. Maka yang ada yang setelah dapat harta banyak dia pulang ke kaumnya mengatakan kepada masyarakatnya, aslimu, kalian masuklah Islam, kalian tahu Muhammad itu berbagi harta yang tidak takut dengan kemiskinan. Dan kita lihat bagaimana sabarnya Nabi Shallallahu Wasallam. Disebutkan dalam riwayat lain Nabi mengatakan laqad Nabi Nabi Musa alaihi salam telah disakiti sama kaumnya dengan bentuk yang lebih menyakitkan daripada yang apa yang aku terima dan beliau bersabar ini salah satu cara menghibur diri kita kalau kita diganggu, kita disakiti, maka ingat bagaimana disakitinya orang-orang soleh, disakitinya para nabi yang itu akan menjadi motivator bagi kita untuk bersabar dan tabah menghadapi ujian yang ada. Maka Allah mengatakan fastudzikama sabarul azbi minar rusul. Sabarlah engkau. Seperti sabarnya Udul Azmi minar Rusul, seperti sabarnya Nabi Nuh, seperti sabarnya Nabi Ibrahim, seperti sabarnya Nabi Musa, seperti sabarnya Nabi Isa Alaihissalam. Jadi orang kadang kadang nggak tahan, nggak tabah. Nah, kau lihat tuh bagaimana orang-orang dahulu disakiti lebih parah. Kau mak seberapa gitu ya. Ketika itu, nah Omar bin Khattab radhiyallahu taala anhu langsung merespon. Melihat ke apaik ya, ajaran orang ini, melihat buruknya etika dia, tidak ada pengagungan buat Nabi SAW, bahkan menuduh dengan tuduhan yang seperti itu, Umar mengatakan, dagni ya Rasulullah, adrib unukha dal munafik. Wahai Rasulullah Biarkan aku Izinkan aku Untuk menebas Leher orang munafik ini Izinkan aku Untuk menebas leher orang munafik ini Lalu Kata Nabi SAW Dalam riwayat lain disebutkan Lak, enggak, jangan inna ma'a ashhabin lahu aw fi lahu sesungguhnya orang ini bersama sahabat-sahabat dia atau di tengah sahabat-sahabat dia yang rajin yaqra'unal qur'an rajin membaca al-qur'anul karim la yjawizu taraqihim yang bacaan itu tidak melewati tulang. Turkuwah itu tulang punda ini. Jaman. Kita lihat ada tulang dua ini. Ini disebut turkuah. Orang punya dua. Di ruwatan ini dikatakan hanajirahum. Tenggorokan mereka. Bacaan mereka tidak melewatin tulang mereka ini. Enggak diangkat ke langit. Nggak ada. Jadi seperti orang-orang yang membaca tapi enggak ada gunanya. Laijawizu Yang kama Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah ketika dilemparkan ke anak panah itu kemudian menembus buruan binatang buruan tembus lewat tuh Seperti itu. Di sini ada. Sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya orang-orang Khawarij, ini hadis tentang orang-orang Khawarij. Mereka adalah orang-orang yang dikenal rajin beribadah tapi salah jalan. Sehingga menganggap yang benar salah, yang salah benar. Seperti kejadian mereka, mereka melihat Nabi alaihi salatu mereka berpandangan bahwasanya Nabi gak adil. Ini pandangan orang-orang Khawarij. Bagaimana kemudian mereka berontak kepada Utsman bin Affan? Karena dianggap Utsman nggak benar. Woy, gimana Nabi aja dianggap nggak adil, apalagi sahabat yang lainnya? Bagaimana mereka memerangi Ali bin Abi Thalib, dianggap Ali sudah keluar dari jalan. Bagaimana mereka kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim ni guru ngaji. Guru ngaji. Yang Umar Mikhattab radiyallahu anhu, ketika mengirim dia, Umar mengatakan, dekatkan rumah Abdul Rahman ini, dari masjid. Karena dia orang yang rajin baca Quran, yang ajarkan Quran. Tapi seperti yang dicapkan Nabi SAW, mereka membaca Quran dan Karim, tapi tidak melewatin tulang pundak mereka. nggak diangkat. Gara-gara ada yang salah dengan hati mereka. Jadi hadis dijadikan dalil bahwasanya orang-orang khawarij itu kafir. Tapi disebutkan bahwa Ali bin Abi pernah ditanya, "Aku farunhum, apakah orang-orang khawarij itu yang memerangi Ali bin Abi Thalib pada waktu itu? Mereka orang-orang kafir?" "Na'am, minal kufri farru." Mereka ingin lari dari kekufuran. Seperti tadi orang ini ketika mengatakan etil ya Muhammad, dia ingin lari dari kezaliman. Dia tidak ingin berbuat zalim dan dia tidak mau membiarkan kezaliman terjadi. Dia lihat bagaimana pembagian ini kok kayaknya nggak bener nih. Jadi dia sebenarnya ingin lari dari kezaliman, ingin lari dari kekufuran. Akhirnya terjebak dalam perbuatan dosa yang lainnya. Qila amunafiqun. Terus mereka bukan kafir. Terus mereka orang-orang munafik. Kata Ali bin Abi Talib, Innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalilan. Wahaulai yadhkuruna Allah bukratan wa asila. Kata Ali, orang munafik Allah menyebutkan tentang mereka, mereka jarang berzikir. Mereka mengingat Allah sedikit. Sedangkan orang khawarij ini, Oh... Pagi dan petang terus berzikir mereka. Mereka orang-orang yang banyak ibadahnya. Kaumun as fitnah faamu wa Mereka adalah satu kaum yang terkena fitnah sehingga mereka jadi buta dan jadi tuli. Makanya kadang-kala orang-orang seperti ini kalau dikasih nasihat itu nggak mempan. Bagaimana kita melihat ya? Seperti kejadian di Mekah, di Medina, kelompok-kelompok Khawarij. Ada cerita ketika itu kita di Medina. Bagaimana mereka datang ke Masjid Nabawi pada waktu bulan Ramadan. Biasanya di halaman masjid atau di luar halaman masjid, ada orang-orang yang membuka sufroh, hamparan untuk berbuka. Ketika itu ada tentara-tentara yang membuka hampir untuk berbuka. Ada seorang pemuda dikatakan. Ayo fobol, fobol. Udah waktunya adan, dia disuruh makan bersama. Ketika dia makan bersama di sana. Buka bersama. Dia melakukan bom bunuh diri. Dia menghancurkan dirinya dan beberapa mati di sana. Bayangkan. Ya, orang kalau sudah terkena fitnah. Tuli dan buta. Ketika sebagian orang-orang mereka di penjara, didatengin oleh para ulama, diajak dialog, dikasih nasihat. Apa kata mereka? Kalian kafir semuanya. Allah wakbar. Ya kita lihat bagaimana sikap nenek moyang mereka kepada Nabi SAW. Yang mengatakan Ya Muhammad I'dil. Muhammad berakulah adil. Engkau belum adil. Seperti itu. Peribah di riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari Khalid bin Walid berkata juga ketika Umar menawarkan diri untuk mem- memenggal leher orang ini Khalid juga menawarkan ya Rasulullah ala adrib unuka. Apakah aku tidak penggal lehernya? Nabi mengatakan, yang yang diruaih Imam Muslim ketika Umar mengatakan, biarkan aku menebas lehernya. Nabi mengatakan, ma'adzallah, ku belinun kepada Allah, an yata haddathna ashabi. Aku belinun kepada, jangan sampai orang-orang menyebarkan berita, isu, aku membunuh sahabat-sahabatku sendiri. Artinya orang ini, secara kasat mata, terhitung di dalam barisan sahabat. Maka kalau Nabi membunuh orang ini, karena kelakuan yang tidak benar, itu akhirnya orang-orang nanti mengatakan, eh, ini Muhammad, orang yang masuk Islam, dibunuh sama dia. Akhirnya, menjadi penghalang dari masuk Islamnya orang-orang yang di luar Islam. Dan inilah dilakukan oleh orang-orang orientalis. Ya mah. Bagaimana mereka memburukkan citra Nabi alaihi wasallam yang tujuannya agar orang-orang ini tidak tertarik dengan Islam. Jadi mereka ingin membunuh karakter Nabi sallallahu Sallam dengan dusta dengan kebohongan mereka. al Allah afwahi. Mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan ucapan-ucapan mereka, dengan media-media mereka. Wallahu mutimmu walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membenci hal itu. Jadi kita lihat bagaimana sikap sahabat Dimana mana Umar bin Khattab langsung langsung merespon ya. Khalid bin Walid yang juga baru masuk Islam dia mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia pun menawarkan diri untuk memenggal kepala orang ini tapi Nabi melarangnya dan kita melihat jamaah semangat untuk beragama itu harus dibarengi ilmu Umar tidak langsung mengenggal kepala orang ini karena emosi karena luapan cinta kepada Nabi, dia tidak langsung memenggal dia tanya dulu, boleh enggak? Khalid bin Walid juga seperti itu. Jadi mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, rajin membaca Al-Quranul Karim. Tapi di satu sisi, apa yang mereka baca tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Apa yang mereka baca tidak mempengaruhi hati dan jantung mereka. Dan banyak loh jemaah. Kalau kita lihat di masa Ali bin Abi Thalib bagaimana Abdullah bin Muljim ini membunuh Ali berharap masuk surga. Jadi orang membunuh Ali, kemudian dia dibunuh, tenang dia. Karena dalam bayangan dia, oh surga di hadapan dia. Itu yang namanya syubhat. Orang melihat keburukan, seakan-akan kebaikan. Melihat kejahatan, dianggap sebuah kebaikan yang harus diperjuangkan. Tapi... Kemudian kita masuk ke hadis 596 alim bukhari mengatakan hadatsana sahl bin Bakkar qala hadatsana al-aswad bin syaiban an khalid bin shamir as-sumair an bashir bin nuhayk an uh, bashir bin ma'bad as-sadusi wa kana ismihi zaham bin ma'bad ini riwayat bashir bin ma'bad as-sadusi Bashir bin Ma'bad al-Sadusi radiyallahu ta'ala anhu dia nah baik, Bashir bin Ma'bad al-Sadusi ini seorang sahabat sebelumnya namanya dia itu ternyata bukan Bashir Bashir itu artinya membawa kabar gembira eh. Nama awalnya dulu Zaham. Ibn Maal. Zaham itu yang sempit, yang mendesak. Dikatakan Zahma bahasa Arabnya itu yang rame, macet. Namanya Zaham. Yang menunjukkan akan kesempitan sesuatu. Keramean, kemacetan. Ketika Nabi bertanya kepada dia. Mas Muka. Siapa nama? Qala Zaham. Bal-ante Bashir Kata Nabi S.A.W hmm, Engkau namanya Bashir Nabi rubah namanya Jadi Nama itu Jangan dianggap remeh Tapi nama itu mengandung unsur doa di dalamnya Sehingga kadangkala Rasul S.A.W Ketika ada sahabat yang ditanya namanya Ternyata namanya buruk Walaupun tidak haram Namanya buruk itu perlu diganti Beliau merubah nama tersebut yang awalnya namanya Zaham ni sekedar artinya enggak bagus c'mon bukan haram ya Nabi langsung merubah. Bal anta bashir enggak? Engkau adalah bashir. Bashir artinya yang membawa kabar gembira. Lalu cerita bashir nih بينما ana amshi ma'a Rasulullah SAW, ilmarra biquburil musyrikin Ketika aku sedang berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba kita melewati kuburan orang-orang musyrikin. Jadi ternyata memang kuburan orang musyrikin itu berpisah, nggak dikumpul dengan orang-orang Islam gitu loh, dibedain. Faqala laqad khairun Nabi mengatakan orang-orang ini telah ketinggalan kebaikan yang banyak sekali. Kelewatan mereka. Seakan-akan kebaikan itu datang kepada mereka. Mereka lewatin saja. Nabi mengatakan tiga kali. Ini buat orang-orang musyrikin. Yang diberikan kepada mereka. Peringatan. Diajak untuk berbuat baik. Tapi mereka lewatinnya. Seperti orang tahu masjid. Tahu-tahu dia lewatin. Dia tidak apa. Itu orang-orang musyrikin. Adalah orang-orang yang melewatin banyak kebaikan. Dan mereka kehilangan banyak kebaikan. Nabi mengatakan tiga kali, famar bi kuburil muslimin. Kemudian beliau melewatin kuburan orang-orang Islam. Apa kata beliau, lakat adrokaha ulai khairan ketiran ثلاثة. Adapun orang-orang muslimin yang sudah meninggalin Nabi mengatakan Adapun mereka ini Mereka telah mendapati Banyak kebaikan Kalau yang itu kehilangan banyak kebaikan Orang-orang musyrikin Kalau yang orang-orang muslim Mereka mendapatkan banyak kebaikan Nabi mengatakan ini Tiga kali Fahanat minan nabi Sallallahu alaihi wasallam Nazratun fara'a rojulan yamshi fil kubur wa alaihi na'lan kemudian Nabi alaihi salatu wassalam tahu pandangan beliau tertuju kepada orang yang sedang berjalan di antara, di kuburan itu, pakai sandal pakai dua sandal, disebut sandalnya itu asib uh, asib Maka Nabi memanggil orang itu yang pakai sandal ini, Ya sahibas sibtyatain. Alki sibtyatai kah? Wahai orang yang pakai dua sandal. Sibtyah itu sebutan untuk sandal yang terbuat dari kulit sapi. Iya, kalau kulit sapi. Coba supaya tidak salah, Ana. Nah. Yang terbuat dari kulit sapi yang udah dibuang bulunya. Jadi udah, udah nggak ada bulunya. Fanadhar Rajulu. Lalu orang ini karena dipanggil, orang ini melihat jemaah. Dia memandang kepada Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW. Maka ketika dilihat Nabi Wasallam orang ini, langsung membuka sandalnya dan membuang sandal tersebut tapi ini ini yang ada di buku Ana tapi sepertinya ada yang kurang jemaah. ada tambahan iya, ini ada yang kurang dalam nuskoh, naskah yang Ana baca di yang lebih lengkap Bashir bin Ma'bad mengatakan Ketika aku baynama ketika aku berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sedang berjalan bersama Nabi alaihi wasallam, lalu Nabi memanggilku, "Ya Ibn al-Khassasiya." Wahai putranya Khassasiya. Khassasiya ini salah satu nama neneknya. "Ma asbahat kimu 'ala Allah?" Apa yang menyebabkan engkau kok kayaknya enggak suka gitu, mengingkari sesuatu atas Allah azza wa karena dia jauh dari kaumnya dia kan hijrah meninggalkan kaumnya seakan-akan dia merasakan banyak kehilangan kebaikan dengan hijrah tersebut asbaha tumashi rasulullah SAW. alaihi wasallam engkau bukan sekarang kau bisa berjalan bersama rasulullah SAW. alaihi bi abi antawa ummi ma ankimu 'alallahi syai'an dia mengatakan ya bapak dan bi abi anta ummi ini ucapan Aku siap menjadikan ayah dan bundaku itu menjadi tebusan untuk engkau ya Rasul. Sama sekali aku tidak mengingkari atas kebaikan yang telah Allah berikan kepada aku. Kullu khairin asabtu. Semua kebaikan sudah aku dapatkan. Setelah itu cerita melewati kuburan tadi. Baik, di sini disebutkan bahwa orang ini akhirnya membuang, melemparkan sandalnya. Ahibatillah. Berkaitan dengan hukum melewati atau berjalan di kuburan dengan sandal Ini ada khilaf diantara para ulama Tapi yang jelas yang lebih utama adalah Kalau lewat kuburan, berjalan di kuburan Jangan pakai sandal Itu yang lebih utama Karena Nabi memanggil orang ini untuk melemparkan sandalnya Tapi kalau memang Di kuburan itu mungkin ada kotoran, ada duri, ada sesuatu yang membahayakan, maka nggak ada masalah dia pakai sandalnya. Karena Rasul SAW juga menjelaskan bahwasanya bagaimana mayit yang berada di kuburan ketika dikuburkan dan orang-orang pergi, dia mendengar suara Qur'ani Alihim, suara sandal mereka yang melangkah ketika mereka pulang. Jadi menunjukkan bahwasanya sebenarnya nggak apa-apa tapi lebih utama kalau kita jalan di kuburan untuk tidak menggunakan sandal kita sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang meninggal dunia di sana itu jadi lebih lebih utama buat kita coba. Tapi itu yang dapat kita. Kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bab ucapan orang wailak celaka kamu. Dan kita telah mendengar beberapa hadith dan mengambil beberapa faedah. Anak kembalikan ke teman-teman di studio Raja Pusat. Tafabal. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Shafiq bin Riza Basalamah MA taala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al Adabul Mufrad karya Imam Al Bukhari langsung dari studio di STDI Imam Syafi'i di Jember Jawa Timur. Baiklah para pemirsa dan pendengar semua, kami undang Anda untuk berpartisipasi di kajian kita malam hari ini. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543 atau melalui line telepon di nomor 0218236543. Baik Ustadz kita angkat pertama pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustadz. Pertanyaan dari hamba Allah tidak disebutkan di mana Ustadz. Bagaimana caranya jika kita susah menjaga lisan kita Ustadz? Karena mudah terpancing emosi. Ketika seseorang berkata buruk kepada kita, kita ingin menahannya. Namun karena terpancing, juga sadarnya sudah kita balas. Bagaimana cara menahan emosi ini, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Masya habibati Allah azza wa jalla maka li fitnah atashbiru Kata Allah kami menjadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lainnya poinnya apa dari ujian ini atas biru sabar enggak kalian Cacian, makian itu ujian Sehingga kalau kita melihat bagaimana orang-orang musyrikin mencaci maki Nabi alaihi salatu wassalam Dengan cacian yang sangat menyakitkan hati Tapi beliau diam tidak membalas Maka bagaimana cara kita, tatkala ada orang yang mencaci kita, memaki kita, mengucapkan keburukan kepada kita Maka kita harus berusaha untuk menahan emosi Mengingat pesan Nabi SAW, Apabila seorang di antara kalian, marah, emosi, hendaklah dia diam. Kenapa? Kalau dia enggak diam, dia akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang pada akhirnya dia menyesal. Dan biasanya kalau orang marah, dicaci-maki dengan satu kata, dia akan membalas dengan dua kata. Yang awalnya dia yang didolimi, terakhir dia yang mendolimin. Dengan balasan dia yang tidak setimpal. Maka cara kita adalah dengan mengingat tadi, sabda Nabi SAW, mengingat juga firman Allah Azza wa ma min illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah apa yang diucapkan oleh manusia, melainkan ada, raqib atid ada yang mengawasi dan ada yang mencatatnya sehingga hal ini membuat kita lebih menahan diri pernah Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu dimaki oleh seseorang di majlis Nabi SAW ketika dimaki Nabi dim dan Abu Bakar dim. Kemudian Abu Bakar membalas makan orang tersebut. Nabi kemudian pergi. Nabi menjelaskan ketika Abu Bakar diam sebenarnya ada malaikat yang melindungi menguatkannya, tapi ketika Abu Bakar membalas datang setan udah Nabi pergi. Jadi kita tahu setan itu sudah putus asa, jemaah. Kata Nabi "Inna At aisy Jazira Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk dapat disembah lagi oleh orang-orang yang rajin salat di Jazira Arab. Walakin Tapi apa yang dilakukan syaitan? Dia akan berusaha untuk mengadu domba antara orang ini. Yang salah satu caranya adalah lisan. Lisan ini dapat menyulut api peperangan. Lisan ini. Maka Allah Azza Jal memberikan arahan kepada kita Menghadapi orang-orang yang menyakiti kita Dengan apa? Idfa' billatihi ahsan ladi baina bainaka wa bainahu adawatun Ka'annahu waliun hamim Balaslah dengan yang lebih baik Dengan yang lebih baik Bukan dengan yang sama Padahal orang itu melakukan kejahatan ya Melakukan keburukan Bukan keburukan dibalas keburukan enggak selesai Kalau dia memaki, kita memaki, Nggak akan ada ujungnya. Orang akan pinter-pinteran memaki. Dia akan berinovasi memilih kata-kata cacian dan makian. Dia akan melakukan itu. Tapi ketika dibalas dengan yang lebih baik, Orang itu memaki, mencaci katakan Jazakallah khair, barakallahu fiqh. Nah, Anda yang salah, Anda minta maaf. Semoga Allah memberikan hidayah kepada anak. sehingga orang yang memaki nggak punya jalan untuk menambah makiannya karena orang ini udah udah angkat tangan seakan-akan maka itu yang harus dilakukan jadi jangan sampai kita terpancing emosi kita kemudian setan hadir sesuatu yang sebenarnya Simpel dan dapat diselesaikan gara-gara setan hadir jadi besar yang menyebabkan kita enggak mau bertegur sapa dengan fulan bahkan nanti akan mengantarkan kita kepada ribain fulan menceritakan keburukan fulan oh anak pernah dimaki sama fulan anak seperti ini akhirnya antum yang awalnya dapat pahala sekarang antum bagi pahala sama orang tersebut sayang dan penghuni surga itu kata Allah Azza wa wal al ghaiz Dia adalah orang-orang yang pandai menahan emosinya Barakallahu'alaikum
2: Nah
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya Dan berikutnya kami coba angkat penanya melalui line telpon Di 021-823-6543 Kami persilahkan
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari siapa di mana Ibu?
2: Dari Ibu Kamina di Cibinong
1: Baik, silakan Ibu Tad.
2: Nah ini Tad, dari Ibnu Umar r.a menyatakan Rasulullah S.A.W bersabda siapa yang ingin melihat hari kiamat seolah-olah terlihat kasat mata hendaklah ia membaca Samsu, kuhirat surat at-taqdir ijaz sama al surat al-finta dan ijaz sama usakor surat al-finta. Nah penggerciannya gimana tatk? Dengan adik ini. Mona saya terkejut
1: dengan Jacobo Cairo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Naam. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kiamat itu sesuatu yang akan hadir. Orang itu biasanya kepingin tahu gitu loh. Bagaimana kejadiannya? Seperti apa proses terjadinya kiamat nantinya? Kehancuran dunia. Yang Allah Azza wa mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha. Sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi adalah perhiasan. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ ahsanu amala Untuk menguji siapa diantara mereka yang paling baik amalannya. وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزَةً Dan kami akan menjadikan semua yang ada di muka bumi. Yang kita lihat sekarang ini, kita lihat Indonesia. Ya Allah, indahnya. Kita lihat ada Raja Ampat, ada tempat-tempat wisata yang dibuat oleh manusia. Semuanya akan menjadi tanah yang tandus dan rata jadi jebu semua yang kita lihat. nih semua yang sekarang kita anggap aneh yang dibangun manusia nggak ada lagi nantinya bagaimana nanti prosesnya terjadinya kiamat maka kata Nabi SAW yang ingin melihat kiamat seperti seperti nyata dengan matanya dia baca tiga surat ini yang pertama surat at At-Takwir. Syamskuir Bagaimana kejadian dengan matahari nanti akan digulung Bagaimana dengan bintang-bintang yang akan berjatuhan Bagaimana dengan gunung-gunung yang akan hancur seakan-akan berjalan gunung itu jama Bagaimana dengan al-isyaru utilat. bayangin orang itu kalau punya onta yang bunting Oh dia pelihara dia tunggu kelahiran anaknya ini enggak diurusin onta-onta itu dan bagaimana tatkal binatang-binatang buas Jama'ah itu dikumpulkan. Jadi tiga surat ini menceritakan tentang kejadian kiamat. Adapun di surat Al-Infitar ya Allah sebutkan bagaimana langit yang kokoh akan terbelah, bagaimana bintang-bintang akan berjatuhan, bagaimana lautan akan meluap nantinya. Bagaimana ini tiga proses ketika terjadinya kehancuran dunia. Proses yang keempat wa kubur qubur ketika yang dikubur itu di dibangkitkan. Afon, kalau yang di surat at itu ada kejadian bagaimana sebelum terjadi kiamat Artinya sebelum dibangkitkannya manusia. Kemudian nanti di ayat sampai ayat 6 ya. Jadi ada Ada dua belas berkaitan dengan kejadian kiamat ini, enam itu kejadian permulaan kehancuran dunia, enam sesudahnya itu kejadian ketika manusia dibangkitkan dari kuburannya. Adapun yang di surat al-infitar itu tiga kejadian proses kiamat itu bangkit, di mana langit akan menjadi lemah, terbelah, bagaimana bintang-bintang berjatuhan, bagaimana lautan diluapkan kemudian satu kejadian waidil kuburirat setelah kiamat artinya tiupan sangkakala yang kedua jadi sangkakala ditiup dua kali yang pertama adalah yang menandakan kehancuran dunia sangkakala yang kedua adalah dibangkitkannya manusia kembali Adapun surat al-inshikho sama juga berkaitan dengan bagaimana proses kiamat itu ketika sangkakala ditiupkan ya Bagaimana langit akan terbelah. Dia tunduk sama Allah. Pantas dia tunduk. Kemudian bagaimana dengan bumi. Ketika dihamparkan jadi padang mahsyar nantinya bumi ini. Kemudian yang di dalam bumi itu dikeluarkan. Jadi kosong. enggak ada apa-apa bumi itu lagi. Jadi yang di perut bumi. Itu dimuntahkan keluar. Kemudian nanti ada proses hisap yang harus dilewati manusia. Jadi ini gambaran tentang. kejadian kiamat sehingga orang kalau kemudian tahu gimana sih nanti kiamat itu kalau terjadi kan orang kadang-kadang bingung ya apa kita ngelihat gunung yang begitu kokohnya oke okay lah kalau kita ngelihat gedung-gedung ini di Bom ancur gitu loh tapi bagaimana dengan uh, gunung-gunung itu pun ditanyakan dahulu oleh orang-orang musyrikin waes anil jibal mereka bertanya tentang cerita gunung-gunung ini gimana cerita akhirnya fakulian sifoharob binasfa faidherha qaanan safsafah la tara fiha 'iwajan wal anatanati Allah akan menghancurkan gunung ini sehancur-hancurnya Allah akan bikin bumi ini rata enggak ada yang seperti di atas di bawah lembah enggak ada akan rata nanti insyaallah hada wallahu 'alimussawab nah
1: jazakallahu khairan ustaz atas penjelasannya dan berikutnya ustaz kembali pertanyaan melalui pesan singkat Dari Nuhsya di Aceh, Tengah, Ustaz. Pertanyaannya, apakah boleh kita menggunakan bahasa daerah, Ustaz? Yang mana menurut orang lain bahasa ini terkesannya kasar? Syukuran jawabannya, Ustaz. Mohon penjelasannya.
0: Barakallah fikum. Namah habibati fillah. Bicara bahasa. Allah azza mengatakan Wa husna. Katakan kepada manusia itu ucapan yang baik. Maka kita perlu memilih kalimat-kalimat yang baik ketika berbicara sama orang. Dan Nabi alaihissalam mengatakan al kalimatu taiba kalimat yang baik kata-kata yang baik itu sodako. Tatkala kita berbicara dengan bahasa daerah, yang nanti dapat dimengerti dengan pengertian yang tidak baik, maka tinggalkan. Dianggap kasar, umpamanya, oleh orang tersebut. Padahal kalau di kampung kita ini nggak apa gitu loh. Baik orang itu harus menyesuaikan. Contoh, umpamanya. Orang-orang Jakarta biasa ngomong, lu gue. Mungkin buat mereka biasa, tapi kalau ini digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang bukan orang Jakarta menggunakannya kepada orang non Jakarta juga, akhirnya dianggap kasar gitu. Subhanallah, anak kadangkala, anak bukan kadangkala, anak beberapa kali ditegur, ada yang menegur anak. Ustaz-ustaz kalau ceramah dan itu Ustaz Anna jazakallahu khairan ya, yang mengatakan kalau engkau ceramah ngomong jangan pakai kalimat ente. Kalimat inti Anta. Karena kalimat ini kurang baik gitu loh. Oke, kalau diucapkan sesama kawan ya, mungkin biasa. Tapi kalau dalam ucapan-ucapan resmi kepada orang-orang yang mungkin enggak akrab dianggap kurang baik maka katakan anta atau antum umpamanya akan lebih baik maka bagi siapa saja yang berbicara lihat lawan bicaranya kemudian pilih kata-kata yang baik sehingga apa yang diucapkan tidak menimbulkan konflik tidak menimbulkan ya nggak jadi apa istilahnya nggak jadi buruk dalam pemahaman Orang-orang kadang kala jadi kontroversi Gara-gara ungkapannya Padahal niatnya baik sebenarnya sih Tapi gara-gara menyampaikannya di tempat yang Tidak tepat dengan lawan bicara yang mungkin Tidak faham dengan apa yang kita sampaikan Akhirnya Jadi buruknya gitu ya Jazakallahu
1: khairan Ustaz atas penjelasannya Dan untuk yang berikutnya Kita coba angkat kembali pertanyaan Melalui line telepon kami persilahkan Iya. Silakan. Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Dengan siapa di mana, ibu?
2: Dengan ibu um, si di Palembang Selatan Barat.
1: Baik, silakan ibu.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wabarakatuh.
2: Iya. Uh, ini Ustaz, ada apa anak yang baca di uh, dalam hadis uh, kurang lebih seperti ini artinya. bahwa ada apabila uh, seorang ibu kehilangan uh, anak bayinya itu jaminan surga buat si ibunya ini nah, apakah konteks daripada hadis ini berlaku juga kepada uh, ibu yang keguguran maksudnya uh, masih dalam bentuk jamin seperti uh, keguguran begitu start. kemudian yang kedua uh, Terkait dengan pemberian nama eh, Anak kan seorang Al-Futad eh, Nama saya kan eh, eh, si Terus eh, ketika Sudah eh, masuk Agama, kumul agama Islam eh, Islam ini memberi, Menambah nama Siti di belakangnya Apakah itu nama yang dulu Digabung dengan nama eh, Mungkin eh, Apa Apa eh, Nama Islam begitu CCL sejadi di dalam KTP Anna itu namanya CCL sebeni pusat, pusat pengasas di mana? Beri
1: jujur siasat, barakah fit, sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadzul
0: said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba, Anna enggak dengar yang berkaitan dengan nama tadi. Namanya beliau siapa di KTP?
1: Kalau tidak kalau tidak salah Elsa Ustaz. Jadi diberikan nama depan setelah masuk Islam Siti. Jadi Siti Elsa.
0: Elsa. Yeah. Siti Elsa yeah. Masya Allah. Iya. Masyaallah. Berkaitan dengan hadis bahwasanya Orang yang ditinggal mati oleh anaknya yang belum balik Dimana anak-anak itu Kelak akan memberikan syafaat Kepada kedua orang tuanya Dimana anak-anak itu Akan menanti di pintu surga Dan ketika diperintahkan untuk masuk Dia tertahan Lalu ditanyakan umun habitun, kenapa mereka kok enggak masuk surga? Kok gak mau masuk pintu surga? Lalu dibuka, mereka enggak mau masuk gitu loh. Kata mereka hatta yak Sampai datang orang tua kami. Jadi anak-anak itu akan menanti orang tuanya. Bagaimana dengan bayi yang keguguran, janin yang gugur gitu loh. Sebelum waktunya lahir dia sudah kukur. Insya Allah tetap akan mendapatkan fadilah tersebut asalkan dia sudah ditiupkan ruh. Karena kalau sudah ditiupkan ruh berarti dia itu anak. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nantinya. Adapun kalau dia belum ditiupkan ruh maka enggak. Ada sebuah hadis yang di oleh sebagian ulama ya berkaitan dengan hadis khusus ya hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad yang kita bahas di mana Nabi alaihissalatu wasallam disebutkan mengatakan wallazi nafsi bi Inna siqta la yajur ummuhu bi sararihi ila al jannah idza ihtasabathu sesungguhnya anak yang keguguran itu akan menarik ibunya dengan tali pusarnya ke surga kalau Ibunya itu sabar menghadapi musibah tersebut. Tapi yang jelas, insya Allah, selama anak itu sudah ditiupkan ruh, dia insya Allah akan dibangkitkan pada hari kiamat tentunya dan akan memberikan syafaat. Dan semoga anak ibu akan memberikan syafaat kepada ibu. Adapun merubah nama, maka dilihat kalau namanya itu baik. artinya baik maka nggak perlu dirubah jadi kalau kita lihat para sahabat Nabi ya namanya bahasa Arab karena mereka di Arab namun yang bahasa Arab pun tidak semua maknanya baik sehingga dirubah sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka masuk Islam ada yang namanya hazan yang artinya keras kepala dirubah jadi sahal walaupun dia nggak mau sahabat ini ada yang namanya tadi namanya siapa zaham diganti namanya bashir Jadi anak rasa kalau namanya Elsa dan coba dilihat maknanya apa kalau maknanya baik dan tidak ada mengandung unsur nama-nama Tuhan-Tuhan dewa-dewa yang dipertuhankan selain Allah Azza Jalla, insya Allah nggak perlu dirubah. Adapun kata-kata Siti Siti ini uh, mungkin ucapan untuk ya Nyonya ya seperti itu maknanya kira-kira. nggak ada masalah mau ditambahin itu tapi nggak ditambahin nggak ada masalah yang penting namanya membawa makna yang baik ada Allahualam
1: subhanahuwataala jazakallahu khairan Ustaz, atas penjelasannya dan berikutnya ustad pertanyaan melalui pesan singkat dari bapak Asman di Papua Barat di Kabupaten Fakfak ingin bertanya ustad Bagaimana cara kita sebagai anak bersikap Atau memperingatkan orang tua dalam hal ini ibu Yang menurut kami anak-anaknya melakukan kesalahan Ustaz Mohon penjelasannya
0: Barakallah fiik Nama hibbati fillah Tadi sempat anak Bacakan firman Allah, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatas-tasbir." Kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya, sabar enggak kalian? Kadangkala orang tua diuji sama anaknya, Kadangkala sebaliknya, anak-anak yang diuji dengan kelakuan dan sikap orang tuanya. Apa yang harus dilakukan anak tatkala melihat kelakuan orang tua itu tidak baik? Salah maka perlu diluruskan. Yang konsekuensinya orang tua akan marah. Iya. Sebaik apapun kita menasehatin orang tua, biasanya akan tersinggung. Biasanya enggak selalu ya. Bagaimana ceritanya Nabi Ibrahim salam. menegur ayahnya, yang menjadi pembuat berhala, penyembah berhala, pada akhirnya marah orang ayahnya Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika menegur ibundanya ibunya non muslim pada waktu itu diajak masuk Islam didakwain masuk Islam, ternyata ibunya malah dia mengucapkan ucapan yang tidak baik tentang Nabi alaih akhirnya Abu Hurairah minta doanya Nabi alaih salatu apa yang perlu dilakukan anak adalah ya, memberikan nasihat, tapi dengan cara yang baik boleh jadi dengan lisan kita cari waktu yang tepat sambil dipijetin ibunya sambil dikasih hadiah ibunya lalu mengungkapkan isi hatinya anak-anaknya dan belum tentu diterima tapi tugas kita adalah menyampaikan sebagaimana ayahnya Nabi Ibrahim tidak menerima dakwah putranya sendiri kemudian kalau lewat Lisan, nggak mampu. Karena setiap kali ngomong sama orang tua, orang tua marah-marah, nggak mau mendengarkan, mungkin bisa dengan cara tulisan. Tulislah untuk orang tua. Surat cinta kepada ibu. Jadi anak sedih ya kadang kalau ada pertanyaan yang ibunya, min dalik, melakukan uh, hubungan yang tidak benar dengan laki-laki lain. melakukan tindakan-tindakan yang membuat hati anaknya seperti teriris-iris Bismillah, engkau dengan menulis surat cinta buat seorang ibu sampaikan di awal surat itu ucapan terima kasih atas apa yang telah dilakukan ibu selama ini kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya jadi orang-orang yang yang baik, yang sukses ya. kemudian minta maaf sama ibu karena belum bisa berbakti Kemudian yang ketiga, baru permohonan yang isinya nasihat untuk orang tua. Hada wallahu a'lam. Na'am. Jazakallahu
1: khairan Ustaz. Dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya-jawab di kesempatan kita malam hari ini Ustaz. Tafadol ikhtitam dari Antum Ustaz.
0: Na'am. Barakallahu fiq, ahibati fillah. Berkaitan dengan Adab ya Kita Perlu terus belajar Karena adab ini Sesuatu yang diusahakan Belajar dengan cara Mendengarkan Membaca Belajar dengan melihat orang-orang Yang beradab Bagaimana sikap mereka Dan dahulu ulama-ulama itu belajar adab dulu sebelum belajar ilmu dan dengan adab ini jadi indah teman-teman yang udah ngaji yang udah belajar ketika dia belajar adab jadi akan semakin memperindah keberadaan dia di masyarakat tapi kalau ada orang yang berilmu tapi kurang adabnya etikanya nggak baik akhirnya orang-orang akan meragukan ilmu yang dibawa maka jangan lupa untuk terus berdoa memohon kepada Allah Azza wajalla agar kita dikasi adab yang baik, dikasi akhlak yang mulia sebagaimana doa Nabi alaihi salatu wasallam Allahum hadini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsanha illa anta wasrif anni sayi'aha la yasrifu anni sayi'aha illa anta ya Allah tunjukkan kepada aku akhlak yang paling baik. tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Dan Dari aku akhlak yang buruk Tidak ada yang dapat memalingkan aku Dari akhlak yang buruk kecuali engkau Barakallah fiqh Subhanakallahumma Wa bihamdika shahadu an la ilaha ilan ta astagfiru ku atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh